0: Hola familia, somos Lida y Bian y les damos la bienvenida a un nuevo episodio de
1: La Muela
0: Nos encontramos en casa Un día decidimos abrir esta ventana de sinceridad e intercambio para contar nuestras experiencias y hablar de temas que consideramos vitales para el crecimiento individual
1: Este programa no aborda contenido sobre estomatología Su nombre deriva de una forma muy cubana, país de donde procedemos que hace referencia, entre otras cosas, a hablar tendidamente.
0: Y eso es lo que hacemos aquí Hablar sin un guión De la misma manera que lo hacemos en casa sin tener los micrófonos como testigos te agradecemos la compañía y te invitamos a tomar un té junto a nosotros cada semana.
1: ¿Ya escuchaste los episodios anteriores? Te recomendamos que no solo lo hagas, sino que te suscribas y nos dejes tus opiniones a través de comentarios o un review. Puedes sugerirnos temas y dialogar con nosotros de la manera que prefieras.
0: Pues aunque nos escuches desde el otro lado, eres fundamental en esta conversación. Somos una pareja de artistas, emprendedores, pero sobre todo humanos, que te invitan a recorrer conscientemente este proceso que es la vida, tomar partido en tus decisiones y hacer, sin temor, el cambio necesario.
1: Anímate, sé parte activa de esta muela que te propone cuestionar, no conformarte, desaprender como un camino en el sendero de la transformación personal Descubramos juntos aquellas creencias y patrones que tenemos inconscientemente asumidos Vamos Acompáñanos Hola familia, bienvenidos al episodio número 56 de La Muela Hello,
0: hello, 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 hello
1: ¿Cómo están? ¿Qué tal han pasado esta semanita? ¿Vieron el episodio anterior? Espero que sí bueno, aquí estamos una vez más, recordándole que puedes escuchar este episodio en todas las plataformas de audio, en Apple Podcast, en Spotify, pero también puedes verlo en formato de video en nuestro canal de
0: YouTube. Y recuerda que también nos puedes seguir a través de nuestras redes sociales que son arroba alidagao, arroba adianos y arroba la muela.
1: Así es, así que pasa por allá. Recuerda que estamos bastante activos por ahí en las historias. Y no olvides suscribirte al canal porque así cuando subamos algún episodio te llegará la notificación de manera automática
0: Activa la campana Como
1: siempre, recordarles que tenemos un sorteo En la plataforma Apple Podcast Lo único que tienes que hacer es ir por allá Y dejarnos un review y cinco estrellitas Escucharnos por allá Y todos los principios de mes sacamos a un ganador Que puede ganarse una videollamada con nosotros Así que pasen por allá ya tú sabes. Agradecemos a todos los nuevos suscriptores, a los que nos escuchan, a los que nos envían mensajes por las redes sociales. También el podcast tiene un grupo en Facebook, La Muela. Pueden pasar por allá y nada, por ahí compartir todo lo que quieran.
0: Y podemos hablar por ahí directamente. Ya ustedes saben.
1: Así es. Acá estamos una vez más con nuestro tecito en versión navideña. Recuerden que tenemos también un nuevo horario. Los martes Así que desde la madrugada del martes Después a las 12 de la noche Puedes escucharnos ya en audio Entonces por la tarde sale el video
0: En nuestro canal de YouTube Entonces
1: saben. bien, ¿cómo has estado no, <risa> Para no que sabe. se lo digas a ellos Porque yo sé
0: Yo he estado ¿Cómo? trabajando muchísimo He estado ocupándome de ciertas cosas Ah, hemos mejorado Mejoré la maquinita Para la producción, para grabar Todo ah, eso, sí, he estado ¿no? en eso también instalando programas, instalando plugins. Así
1: He estado
0: todo, todo este tiempo trabajando en eso.
1: Sí, hemos estado ocupadísimos, familia. Esa es la principal razón por la cual estoy echando el tecito para acá para lo que no, los que no nos están viendo. nuestro acostumbrado tecito. Como ustedes saben, nosotros no paramos de trabajar. Hemos estado en mil cosas. Antes teníamos una frecuencia de dos veces por semana, pero hemos tenido que reducirla. Vamos a ver cuándo podemos continuar con nuestra acostumbrada a frecuencia. También queremos empezar con entrevistas para el próximo año. Se lo habíamos dicho, creo, dicho, invitado, creo que fue sí, ajá, sí. anteriormente. Y bueno, nada, aquí seguimos, familia, tratando de intercambiar con ustedes de la misma manera que lo hacemos aquí, aquí en casa, el esposo y yo. Y nada, bienvenidos aquí a nuestro podcast. Hay mucha gente que está descubriendo lo que son los podcasts y mucha gente que ha empezado a oírnos desde el episodio número uno. Nos dicen vamos para el episodio que hablaron de tal cosa y <risa> así. Y bueno de esto se trata de eso se trata todo esto, ¿no? Nosotros comenzamos a hacer el podcast hace ya un año y pico con el único objetivo de intercambiar sobre nuestra experiencia y de aportar algún contenido valioso porque no sabemos en qué medida La experiencia del otro nos puede hacer De utilidad Así que por aquí estamos. nada Muchísimas gracias se los agrade Le agradecemos a los que han estado Con nosotros acá en esta pequeña familia Desde el primer momento Y por supuesto también a los que han ido a los que se han sumado ajá, Descubriendo el podcast Entonces bien Trajiste algunos de sí, los acontecimientos gracias, Que han pasado un día como hoy 15 de diciembre bueno. Casi también este año ya, Déjennos también en los comentarios de YouTube, en los reviews, también por las redes. ¿Cómo terminan el año? <ríe> bueno, Pero, esperemos que bien.
0: Te empiezo diciendo que hoy, 15 de diciembre, es el Día Internacional del Té.
1: ¿Qué? <ríe> para que lo sepas. Ah, bueno. Estamos, y, estamos entonces haciendo honor al Día Internacional del claro. Té. Claro.
0: Y también es el Día Internacional de los Otaku. Los otakus son los fans de los, de los mangas, de las historietas japonesas, del anime. Así que.
1: Así que tu hijo es un otaku. El joven otaku Zen. <ríe> el Zen le encanta todo eso. Y ese que ustedes nos han dicho también. ¿Cuándo van a tener a Zen de nuevo? Bueno, pronto. Él está loco por venir también.
0: Bueno, también tengo aquí que en 1973, 15 de diciembre de 1973, de acuerdo a la Asociación Estadounidense de Psiquiatría, la homosexualidad deja de ser una enfermedad. Deja de ser considerada una enfermedad <risa> Tú puedes creer eso
1: mm, Es que nunca debió ser considerada sí, una man. enfermedad Porque ¿qué, qué cosa es Enfermedad, yo creo que es considerar eso una enfermedad
0: yo, yo, Eso
1: sí es enfermedad Es
0: como el ser humano puede ser tan idiota man. Ah, Imagínate ah, bueno. Así bueno, mismo es Tengo también que en ese mismo año 1973 Ah no, no, esta es la misma noticia Mala mía
1: Next, next. sí sí
0: sí <risa> Ah, tengo también que en 1966 fallece dibujante y cineasta estadounidense, Walt Disney.
1: Ah, Walt Disney.
0: Sí. Y a ver qué más tengo. Ah, que también se... Espérate, déjame buscarlo bien.
1: A ver, vamos, vamos, vamos. Busca, busca, sí, sí, busca. Sí, se me perdió de aquí. Espérate, se me perdió Te la de aquí. Se me
0: perdió de aquí.
1: Ay, Dios. Uh -huh. Pues familia. Ay, ya,
0: adiós. El 15 de diciembre de 1989, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba el segundo protocolo facultativo del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos destinado a abolir la pena de muerte. Eso sucedió en 1989 eso es lo que tengo
1: por hoy. Okay, bueno, yo había traído algunas cosas que me parecieron interesantes, por ejemplo que Miley Cyrus anunció que iba a hacer un disco con las canciones de Metallica, un film de canciones de Metallica. Ah. Para el que no sepa, Metallica do es una de las bandas de metal do más reconocidas do it, en la escena de rock and roll, ¿no? Entonces, yeah, bueno, nada.
0: No. Don't do it, Miley.
1: Miley sí si lo va a hacer, parece. fue una go. noticia. No indagué sobre ella, pero lo vi Mira, y fue como que...
0: No, no es que... No, bueno. yo, no, yo no lo digo porque... A no, lo no, mejor Miley... está interesante, bien. Sí, sí, no, pero tú sabes, tú sabes por qué yo lo digo. Yo, no lo digo porque Miley Cyrus, un artista pop, metal... No, no estoy en ese en ese canal. Yo, yo me refiero a sí, que hay sé. determinadas canciones. <risa> determinada música. Por ejemplo, las canciones de Metallica. Cuando tú vas a escuchar una canción de Metallica, tú la quieres escuchar en la voz del vocalista de Metallica. Nadie más puede cantar esas sí, canciones así. Y eso pasa cuando la, la persona que, que canta la canción tiene, no sé, es único. Es, es Por ejemplo, yo pienso que nadie puede cantar las canciones de Metallica. Yo pienso que nadie más puede cantar las canciones de Winnie Houston. Nadie puede cantar las canciones Bueno, de
1: poder más. pueden, no, pero no, no, no va a sonar no, igual No,
0: es que eh, hay hay, otro, hay otros cantantes Sí, yo entiendo lo que tú dices, que la que, expectativa que puede, está alta Que hacen ahí. canciones y les cantan súper bien Pero la, la puedes escuchar perfectamente en la voz de otra persona Y no te
1: no te causa pero,
0: pero, por ejemplo, las canciones de Winnie Houston Nadie más las puede cantar, en mi opinión Las canciones de Amy Winehouse Las canciones de Michael Jackson
1: Sí, no, muchas canciones no puede,
0: no, man, no Muchas
1: canciones de... De blues y de soul conocidas, no, cuando bro, tú la escuchas no en otro intérprete
0: eh, no sí, es sí yo, yo entiendo
1: lo que tú dices, es como que te da una, una sensación rara. No Hay es que canten determinadas canse, no canciones es que, más ni que bien, cantan determinados yo entiendo, yo entiendo.
0: cantantes que ya solo tú solo quieres oírla en esa voz, no en la de más nadie.
1: Sí, 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 sí. estoy de acuerdo. Es con como tú. igual
0: en Cuba, por ejemplo, sucede con las canciones de Celia Cruz. Es una canción. Bueno, no
1: solo en Cuba porque Solía Cruz es internacional. Sí, sí,
0: pero te digo, te digo porque el de cantante cubano. es cubano. Sí, Tú, sí. Esa canción la canta otra persona y ya no es igual. Las canciones de Benny Moré las canta otra persona y no, bro.
1: No, nunca va a ser igual, no. sí, pero pero yo, que... Pero yo estoy de acuerdo que se haga porque es una manera también de mantener la música de esas personas. De alguna manera viva y que otras generaciones lo, okay. lo descubran. Yo
0: entiendo ese punto, pero yo te, yo te lo digo como Como... como
1: no sé, lo fanático de, me... de la
0: música. Lo de Metallica va a estar manera. raro porque.
1: Como Imagínate. fanático de la
0: música, por decirlo de alguna forma, como me gusta. Cuando... Porque me gusta la música, te lo digo. Porque en el caso de
1: Metallica, yo estoy, me estoy acordando, cuando leí la noticia, estaba recordando en unos premios, no recuerdo de qué, qué premios eran ni nada. Que la Gaga hizo una interpretación creo no recuerdo si fue con, con Metallica o si fue un tema de Metallica igual a mí ella canta muy bien y todo lo demás pero a mí, a mí no me gustó a mí no me gustó, era como que muy no sé, no sé tampoco vaya a mi, mi apreciación personal, pero recuerdo que sí a lo mejor a Metallica, bueno de, de hecho, Metallica tuvo que estar de acuerdo porque para cederle los derechos para hacer el álbum. Sí, lo A lo mejor tú sabes, ellos como artistas
0: Pero eso es una cuestión de mercado, Ya de negocio Y eso, eso no, ya no es Nada, nada que ver con ¿Cómo? música
1: sí, Pero bueno, nada, es lo que hay Entonces, bueno Decirles que Bien, ¿qué tú crees sobre La pareidolia? Bueno, para los que No sepan, la, la, la pareidolia, la pareidolia esta, Es esta Digamos capacidad que tiene la mente De encontrar rostros o figuras en, a lo mejor en la pared, en, la en pared. las nubes, bueno en determinadas rocas. Sí, sí encontrar formas. Encontrar yo, formas. Muchas cuando veces de rostro. Niño,
0: cuando era niño, yo encontraba mucho en las paredes de mi casa, pero sobre todo en el techo. Lo hacía mucho mirando hacia el techo. Y yo lo que hacía era que, que cuando encontraba una figura, una silueta que, que me gustaba o que me parecía, tú sabes, que tenía una forma específica, yo la dibujaba.
1: Bueno, yo hacía eso muchísimo en casa de mi abuela Mi abuela vivía La casa de mi abuela era una casa colonial De puntal alto Entonces, esas casas coloniales Hacer arquitectura bastante vieja la, Las paredes tenían humedad Entonces, la humedad de las paredes Hacía rostros, animales Y yo le encontraba historias a todo to Yo recuerdo que casi siempre cuando Me acostaba a mediodía con ella o en la noche, qué sé yo me entretenía mirando y buscando las formas y habían ya determinadas que para mí yo, yo miraba para ahí y eran como figuras, uh -huh. tú sabes que muchas veces también se ha asociado esto al fenómeno ovnis por ejemplo, las, hay unas imágenes de pareidolia muy famosas que si no la han visto, se las recomiendo que son las llamadas caras de Marte que son imágenes que se han tenido de la superficie del planeta Marte y hay como una especie de cara y oh, bueno, sí, hay sí. un millón usted pone para paraidolia y, y le va a aparecer y yo creo que es muy común, todos lo hemos hecho con las nubes sobre todo, ¿verdad? Sí, sí. con las nubes también, cuando yo iba a la playa me ponían que, con mis amigos o con mi familia a, a buscar, ¿no? figuras en, la, en las nubes sí,
0: las manchas de humedad
1: sí, las manchas de humedad era lo que te decía en casa de, de mm. mi abuela entonces se ha demostrado Ah, muchas veces. Eh, esto es asociado a los fenómenos ovni, a los fantasmas. También creo que tiene que ver con la cultura y la religiosidad. Porque cuántas veces no han aparecido mmm, imágenes de Jesucristo, lo asocian, o, o también apariciones marianas de la Virgen María. Yeah. Y puede ser eh, esta habilidad que tiene nuestro cerebro. Y la noticia es, es una noticia de hace unos años, pero me pareció curiosa traerla acá. Porque choqué con ella en internet. Y es que se descubrió que esta habilidad no solo es única de los seres humanos, sino que hay una especie de monos que se llama macacas mulatas, que también pueden ver caras en los objetos. Wow. Así que bueno, ¿tú crees que sea para idólia? ¿Tú crees que hay, hay algunas imágenes, por ejemplo, de fotos antiguas que se ven como si hubiera una entidad u otra persona? Se dicen que es para idólia. ¿Crees que, por ejemplo, muchas imágenes que se asocian a entidades, a espectros, a, digamos, fantasmas, ¿crees que puedan ser para o que…? Algunas sí. Eso pienso yo.
0: Algunas sí. Eso
1: pienso yo, que hay algunas sí y otras no.
0: Mira, por ejemplo, la, la, la mayoría de las que yo he visto, que, que la gente asocia con la imagen de Jesús. Uh -huh. Eso es una cuestión ya cultural. Sí, es religiosa, por supuesto. Ve, por ejemplo, en la pared aparece una mancha que parece un hombre con pelo largo y barba y ya la gente automáticamente piensa en Jesús. Porque esa es la imagen sí, es, que, eh. que toda la vida nos han dicho que uh -huh. es, es, era así: Jesucristo era de esta forma. Nadie sabe sí, si, tiene si, que si ver realmente con las era así. Nadie sabe si no, sí, realmente era así. Pero bueno, la, la, la imagen que, que tenemos es esa ya Tú ves una mancha en la pared uh -huh. que parece un hombre con barba uh -huh. Y automáticamente vas a pensar en eso
1: Sí Es lo que te digo, Gracias. tiene que ver con las creencias Con los patrones que nos han uh -huh. Dicho Desde pequeños, tanto religiosos como pero, culturales Ya tú, tú verás pero, lo que tiene que ver contigo
0: Pero definitivamente pero si hay... Yo sí creo en la existencia De De, de, de almas. entidades <ríe> Sí
1: yo también. No solo creo, sino que lo hemos experimentado. <risa> y, y, y ha sido muy real, ¿no? Uh -huh. Un día hablaremos eh, de algunas de nuestras experiencias llamadas, entre comillas, paranormales, que para mí uh -huh. yo creo que es súper su, normal. Yo creo que mucha gente, un alto por ciento, hemos experimentado todo este tipo de, de situaciones. También hay una cosa que, se, que son las impregnaciones energéticas que pueden ocasionar que situaciones que han pasado En un lugar específico se manifiesten Lo mismo en la pared o que se quede, o, o que se quede ese residuo energético uh -huh. Ahí O sea, el tema es bastante complejo, pero bueno Se ha descubierto también que esta especie de monos Experimenta la pareidolia También, así que Fenómeno bueno, físico, del Y que sepamos, porque no a lo mejor sabe.
0: también otros animales También lo experimentan, simplemente No sabemos
1: sí Por supuesto bueno, la otra noticia que traía por acá, curiosa, es que Jaime Eschet, que fue casi 30 años un profesor y director de los programas espaciales del Ministerio de Defensa de Israel y es un ex, ex militar retirado con honores y una persona bien preparada, afirmó que existía vida extraterrestre y que el gobierno norteamericano lo sabía y no solo lo sabía, sino que tenía pactos con ellos. Oh my God. Y no solo que tenía pactos con ellos, sino que había una base intraterrena. Bueno, intraterrena no. Intra, subterránea. Ajá, subterránea. Intraterrena es en la Tierra, ¿no? Mm. Eh, dentro de Marte. Habían bases donde confluían extraterrestres con, con militares norteamericanos. Esto wow. ha dejado en shock a todo el mundo porque se trata de una persona reconocida, ¿no? Y causó bastante polémica. Este, este hecho eh, causó bastante polémica. El gobierno norteamericano ha aclinado a hablar sobre la situación. Y también creo que un funcionario de la NASA fue quien habló.
0: El ex director creo, de la NASA. Habló y entonces de la NASA, no
1: afirmó sé no ni desmintió, pero dijo que ellos estaban eh, intentando investigar y, y ver si, final, si ciertamente había vías había, que no se había re
0: revelado información ninguna porque creían... Que la humanidad no estaba lista. Sí, ese señor es
1: lo que dice que está que el, que ese que esos seres de otras de otros planetas, ¿no? Estaban ocultos porque no creían que todavía la humanidad tenía el nivel de conciencia suficiente como para revelarse Además que ellos estaban también junto con los humanos intentando develar eh, cosas sobre nuestra humanidad. Bueno. entonces que estaba en ese en esa situación hay un poco de polémica también porque dio la casualidad que este señor también está promocionando un libro entonces ah, sí. en realidad no se sabe si es cierto porque lo dice pero no muestra pruebas tampoco, no da pruebas de que esto sea cierto yo creo que cuando alguien sale con una información de este tipo debe tener pruebas suficientes entonces mucha gente está diciendo, no, él es ya un... Está retirado, tiene ahora este libro, lo hace por promover el libro. Eh, también estaban cuestionándole que lo lanzó la noticia en un diario por suscripción.
0: Oh, o yeah. sea, no fue sí,
1: tampoco sí. en un medio oficial, como que si querías develar esta verdad, ¿por qué no lo hiciste a través de un medio gratis? En fin... Estamos con esa noticia. Yo recuerdo que el año pasado cuando hicimos estos programas especiales de Navidad, que eran tres, ¿te acuerdas? Uh -huh. Por semana. Dijimos también, y coincidió con que fue finalizar del año pasado, no recuerdo otra funcionaria de mmm, retirada, que había dicho también, que creía sí, sí. No, muchos la había extraterrestres Bueno, eso lo dejamos a interpretación de cada quien
0: pero es que yo, no sé es que a mí yo, yo no necesito que nadie me diga que, que hay vida extraterrestres. Yo, yo sé que la hay uh -huh. yo claro que sí nunca he visto un extraterrestre pero sí, sí la es hay una y, y vivo ¿verdad? con eso perfectamente y tranquilo exactamente <risa> no sé, a mí no me yo creo. también
1: lo creo pero no creo que necesariamente hay, hay, sean así como lo tenemos concebido aunque aunque creo que sí aunque creo que también y creo que su su manera de de, de moverse interdimensionalmente es muy distinta también a lo que creemos no siempre va a ser en naves ni las naves van a ser densas como creemos como tipo un avión, no sé yo tengo mis teorías con respecto de eso ¿no? pero eh, bueno <risa> en realidad también, no sabemos
0: a mí ciertamente me, me da igual te da igual, que existan <risa> bastantes
1: problemas y situaciones si no, tenemos aquí yo sé aquí que existen, Yo nuestra... sé que existe. estoy de existen
0: estoy seguro que existen pero
1: eh, no te cambia la vida, me da igual Claro. Y si, concho, si existen porque sabe, verlo, ¿no? No. lo que tienen que hacer es acabar de, 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 de darnos la luz a ver si, si esta humanidad, no esperen a que no, la humanidad no, no, no. tome el nivel de conciencia, sino que en caso de existir, pues que, que nos auxilien de alguna manera o que nos digan. Entonces sé, es lo que pienso. Realmente es lo que te digo. Nosotros tenemos tantas situaciones en nuestro día a día y ya... Como está este mundo, como para que tam también Están pensando en que si hay vida uh -huh. extraterrestre Ok, quien lo haga, pero... Ok,
0: perfecto, pero exactamente... okay, digo, a mí, eh, me da igual Ajá. Como verlos, como que no
1: mm -mm. Yo tengo un amigo que, que Afirma que vi un ovni mm -hmm. No sé si yo lo he contado por acá Cuando era pequeño Siempre hace el cuento, él y unos amigos ¿Te acuerdas que Sen una vez nos dijo Que había visto un ovni con sus amigos? sea, <risa> bueno, también Esto es un tema... Bueno familia, yo les decía en mis redes sociales para los que me siguen seguramente habrán visto que en los comentarios astrológicos que suelo hacer en mis historias, había comentado que estábamos en temporada de eclipses. Las semanas anteriores estuvimos en temporada entre eclipses uh -huh. y precisamente ayer hubo uno bien fuerte en grado 23 de Sagitario y eso una de las consecuencias o oh, o de lo, lo que podemos sentir Con la influencia de los eclipses Es estar un poco incómodos energéticamente Es una sensación de agotamiento a lo mejor Claro, a todo el mundo le puede dar diferente, ¿no? Hay mm. quien a lo mejor no A lo mejor estás no, no te das cuenta Pero sí son algunas de las cosas, ¿no? Que, que pudiéramos experimentar durante los eclipses sensación de Es como un drenaje energético sensación de cansancio, agotamiento, pero también incomodidad, insomnio, sueños claro. raros. Que de hecho durante los eclipses yo siempre recomiendo hacerle caso a todos los sueños, si es posible anotarlos, porque como son cosas que suceden <coughs> eventos astrológicos que marcan procesos evolutivos, precisamente porque ocurren en los nodos, que son unos puntos matemáticos que hablan de nuestra evolución, podemos tender a estar irascibles o de, perdón, o de alguna manera estar enojados o enfadados y qué tal bien si hablamos en el día de hoy de estos temas Sobre a propósito enojo. del eclipse y también porque creo que esto es un tema bastante importante porque hemos pensado alguna vez <coughs> ay perdón estoy ronca déjame tomar un poquito de, de té <coughs> hemos pensado alguna vez por qué nos ponemos ¿Nos enojamos?
0: Yo de, yo quiero que que, empecé, que empecemos Con una frase que encontré De Nicolás Tomaseo Que dice La ira ofusca la mente Pero hace transparente el corazón mm. Yo creo que es así Sí Yo creo que es así Porque yo, yo Está mira, buenísima la frase yo, yo siempre digo O sea, la, la gente siempre mm. Tiende a No, la ira es mala Es cierto la ira es mala, el odio es malo, esto es malo Pero yo, yo creo Que no hay nada que nos haga Más humanos que eso Porque el amor, la buena La, ¿sabes? Como la buena vibra la, la, el, el amor, los sentimientos esos positivos Llamados sentimientos positivos Eso es, es muy fácil Fingirlo Es fácil ¿Tú sabes? Engañar a la gente aparentando eso Pero la ira Cosas como la ira, como el odio, como esas cosas. Eso no es se puede Es que creo fingir. que la ira
1: trae el odio.
0: Entonces, no hay nada más. Yo creo que, que, que... A pesar de todo lo negativo que trae. O sea, de la ira y todos esos sentimientos negativos. Yo creo que es una, es la, una forma pura, pura de sinceridad.
1: Sí. Yo lo que creo es que es, un, que es como toda emoción nos advierte sobre situaciones yeah. internas. Si no ponte a pensar, desde pequeño es algo que nosotros sentimos. Mm
0: -hmm. Es Estamos natural, es, sí. es, es, es natural. Eso no es sí. nada que tú, tú no aprendes a, a tener ira, tú no aprendes, eso mm -hmm. viene.
1: Sí. Bueno, Ryan Martin, que es un investigador sobre el tema, tiene un TED hablando de la ira, del enojo, también tiene un podcast. Lo ve como uh -huh. un gran motivador.
0: Claro. Y es importante entender la diferencia entre sentir ira y actuar con ira. O actuar violentamente. O sea, uh -huh. traducir la, la, el sentimiento uh -huh. a la acción uh -huh. física. Es, es una... Es, son cosas distintas. Sí. Son cosas distintas. Porque no es que ahora... Porque la gente malinterpretar lo que estoy diciendo. Yo sigo pensando que no hay nada que nos haga más humanos que la ira, que esos sentimientos porque eso, no sé, yo no conozco a nadie que haya fingido ah una molestia.
1: No, y no solo para el hecho de fingir, bien, lo que sucede O, o a que... lo mejor
0: sí, pero no, nunca, no he conocido nunca a nadie que haya fingido odiar a alguien. Pero sí he conocido mucha gente que ha fingido querer a alguien. Todo el mundo en algún momento lo ha hecho. Entonces, para mí, ese tipo de, de emociones y de sentimientos son los que más son los más sinceros.
1: Bueno, te decía que... ...Ryan Martin... ...ve esto como una motivación. Uh
0: -huh.
1: Y precisamente tiene que ver... ...con lo que tú estabas diciendo... ...de que como este comportamiento... ...en nosotros... ...no lo debemos reprimir... ...sino más bien... ...saber canalizarlo.
0: Claro. Convertirlo en algo...
1: Ajá. Positivo. No llegar a la violencia ni a resultados que te puedan ir degenerando internamente uh -huh. que ahí es donde está el conflicto principal yo creo que, que nos han enseñado a reprimir los momentos de ira los momentos de enojo y no lo hemos visto como, como que traen un gran potencial que podemos aprovechar en otra área de la experiencia ¿no? él decía me remito nuevamente porque tengo bien fresco ese TED eh, que de la misma manera que cuando nos provoca, cuando tenemos sed, nos provoca tomar agua, cuando tenemos ira o sentimos enfado o enojo, debemos ver qué gatilla ese enojo, qué hay detrás uh -huh. de eso y tratar de, de canalizarlo de otra manera. Culturalmente nos han enseñado a negar esa ira, a reprimirla si no, sí, ese
0: tipo de emociones y sentimientos sí.
1: de hecho hasta en la literatura recuerda cuando uh -huh. hablamos de, o escuchamos ¿no? sobre la cólera de los dioses o sobre la ira de Dios también quien se ha criado en un ambiente a lo mejor católico se le ha dicho que no puedes hacer esto, no te puedes sentir así porque Dios te va a castigar entonces son impregnaciones uh -huh. que se nos quedan no solo en
0: ese ambiente. Es, es todo el tiempo nos dicen que, que, es que, que ese tipo de sentimiento es, es malo tenerlo, es malo que... Es malo mira, malo. te voy a explicar una manera en la que yo he canalizado la ira. Por ejemplo, muchas veces se escucha que, que por ejemplo, en el arte no puedes utilizar ese tipo de sentimiento para, para la creación. Que no hay forma de que, de que sintiendo algo como odio, algo como ira, algo como enojo, Puede salir algo positivo. La naranja se picó. Es una de las mejores canciones que yo he escrito en mi vida. Y no, es una
1: eso yo te iba a decir. De tú eres ejemplo es una de, de, de las canciones
0: eso. que más le gusta a la gente de las que yo he hecho. ¿Qué sí. tú puedes percibir? ¿Qué tú puedes sentir en esa canción? Amor tú no. puedes sentir. Tú lo que sientes tu es enojo, ira. Tu enojo. ira
1: se siente, se percibe el enojo canción. por la realidad que estás viviendo.
0: Viva agua Libre. Eh, todas esas canciones son canciones hechas desde el enojo, desde la ira.
1: Por eso es que es tan importante no reprimir. Si tú lo puedes canalizar en este caso creativamente, es lo ideal porque lo que sucede es que,
0: lo que, pasa es que se no... tiende
1: a reprimir en la memoria. Entonces, ese sentimiento se queda en tu inconsciente y tú no sabes cuándo tú vas a proyectar eso y no de la mejor manera. Entonces, ahí es cuando se llega a la violencia a comportamientos hostiles y principalmente a lo que yo decía a situaciones degenerativas para tu propia vida claro. le haces daño a lo mejor a, a tus seres queridos a tu entorno y sobre todo te haces daño a ti mismo por eso creo que es tan importante analizar la causa detrás de, de cada comportamiento irascible
0: claro y ya te digo esas canciones expresar, protestar,
1: si tienes que protestar
0: por ejemplo de Cancerbero esta es mi canción favorita de Cancerbero yo no creo que haya escuchado todas las canciones que la ha he hecho pero esta es mi favorita de todas las que he escuchado mi favorita es Jeremías 17.5 eso no es una canción de amor no. esa, esa canción esa canción es oscura, oscura, oscura y yo creo que por eso me gusta tanto porque a mí ese tipo es, a mí me llama la, me, me llama la atención
1: Resuenas porque y, te está y, hablando de y, algo que resuena. Y con no quiero que se sientan ofendidos,
0: pero viéndolo lo ñoño que es el público de rap, me causa... explica me, lo que es ñoño, porque son como muy... El amor y la buena vibra, la hermandad, no sé qué. Es como que, Eso que la no parte no negativa bro. la quieres reprimir. Eso no es real. Me, me, me extraña mucho que esa canción haya funcionado tanto porque es, bro, esa canción está dura. Y yo, y yo creo que Yo conecté mucho con esa canción Yo nunca había oído un rapero decir Ojalá te mueras Antiguo compadre Y encontrarte en el infierno Para volverte a matar No sé si la frase dice así Para volverte a matar yo, Alguien decir Ojalá te muera En una canción de
1: rap Yo
0: nunca la había oído Por lo menos en español
1: Sí, pero hay que ponerse en Y todas
0: punto. las cosas que dice la canción Esa eh, Para mí esa Ese es una es de las mejores canciones que, que se ha escrito en el rap en español. Una de las mejores canciones que se ha escrito en el rap en español, en mi opinión, es esa canción, Jeremías 17.5 de Vero. Y eso es una canción hecha desde el odio y desde la ira. Desde la ira. Y es una canción y, y sincera. Es una canción sincera. Ahí no hay... No no. hay y, y eso mejor... no se puede fingir, bro.
1: No, y te voy a decir algo uno lo ve como que ay qué oscuro ¿qué? y, y enseguida no en te puede saltar el juicio de porque sí, sí. ay pero tenía ganas de matarlo claro. pónganse a pensar pero para piensa. él a lo mejor fue una, una especie de terapia a lo no, mejor no lo mató esa es ejecutó. la cosa ahí está la no, diferencia no asesinó
0: a nadie convirtió eso en una canción pero ahora piensa si tú no ha, ha, todo el mundo ha sentido eso alguna vez todo el mundo, vamos a vamos a quitarnos la careta, todo el mundo ha sentido odio por alguien, todo el mundo ha sentido ira, todo el mundo ha sentido ganas de hacerle daño a alguien, todo el mundo.
1: Es un mecanismo eso también es, de defensa interna. Es, es que interna. es lo que
0: te digo, no hay nada más humano que eso. Sí,
1: sí, sí, sí. Por eso te digo.
0: Y entonces, este tipo de sentimiento, este tipo de, de, de emociones sí, 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 ven, bro, para para pa convertirlos en en algo positivo y en algo que pueda quedar y, y en algo que te haga pensar y Sí, sí. Para mí. Sí. Y sobre
1: todo que te haga descubrir internamente qué hay detrás de esa emoción y te ayude a dar otro y te, tipo te de te pasos a cuestionarte positivos. Porque Exactamente. Tú lo,
0: tú oyes eso y tú dices, wow, yo he sentido, wow. eso, yo he sentido bro. eso, yo he sentido eso y, y puede ser que la canción te diga, te hable de esa forma, pero a la vez te haga pensar de que, ok, pero yo no, yo no voy a hacer eso. Yo y no, no vale la pena, y estoy no,
1: así. No es que exteriorizas todo ahí. Lo dejas en el tema Y a su vez ese, ese tema a lo mejor sirve Para que otra persona se conecte con esa parte claro Con esa parte No tan positiva pero que forma Parte de nosotros y si la negamos Puede ser peor
0: Y en el rap precisamente en, en la música que hacemos En el rap bro no hay un recurso Que se haya usado más en la historia de rap que no sea la ira No hay un recurso Que no se haya usado más para escribir rap Que no sea la ira, que no sea el enojo Que no sea el descontento, que no sea la frustración por eso, eso, te decía es que material, crear, eso es pf, material Creativo, material creativo. Para, para el rap Diario eso, eso es diario Eso es como la materia prima de, de, de para, 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 que, para hacer rap
1: Yo creo que, que A ver Yo como mujer por ejemplo La ira en la mujer Socialmente también se ha reprimido De pequeña se nos ha dicho Que no podemos enojarnos Porque nos vemos feas hey. No, te pones fea. Sí, no puedes Ey. enojarte que te pones fea. Entonces, muchas mujeres crecemos con esta con esta limitación y esos patrones incorporados de que está feo, de que es malo enojarse, de que no puedes sentir ira, porque tú tienes un rol en la sociedad de aliviar, o sea, de aliviarle el paso a, a otra persona, de pasar la mano, tú eres la persona sensible. La persona que tiene que estar contenta, riéndose, que tiene que pedir perdón, a veces por uh -huh. determinados comportamientos. Y muchas veces reprimimos la ira, no sé, en los trabajos, o con nuestra familia, o en nuestro entorno inmediato, precisamente porque cuando se nos señala, se nos ha privado ese derecho que uno tiene de, de expresarse. Es un comportamiento inconsciente. ¿Por qué? Te van a decir, no, si tú tienes el derecho a expresarte, pero muchas veces no lo hacemos por temor a a lo mejor perder un trabajo, a, a lo mejor no ser aceptada o a que se nos juzgue. Uh -huh. Y entonces tendemos a, a frustrarnos muchas veces, a canalizar esta ira llorando. Esto pasa también, obviamente, con los hombres. No quiero entrar en una situación de género, pero siempre es como que. Sí,
0: pero a los hombres sucede. Sucede diferente. Sucede de diferente. hecho, la
1: se sensibilidad en los hombres. Se ha tapiñado también Y se ha validado la ira Como un comportamiento claro, como De una hombría, de, de virilidad, la, la
0: virilidad es.
1: Exactamente yeah. Sucede de otra manera, cuestionable igualmente Pero estoy hablando desde mi perspectiva, por ejemplo, de mujer Y conociendo También lo que nos pasa a muchísimas mujeres A veces nos enfadamos Y no, 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 son las hormonas O cuando estamos embarazadas, no, 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 es porque está embarazada ay, Así son las mujeres, cosas de mujeres O cuando somos niñas Ah, es una niña Siempre hay una justificación que, que tapiña las verdaderas razones por las que a lo mejor uno puede estar eh, enfadado sentir, o sentir una ira y va eh, sumergiendo a la persona en una especie de represión, de represión interna, que esto puede hasta causar problemas físicos
0: no y que y que situaciones sabes, que uno la
1: somatiza físicamente ese tipo y por de emociones supuesto de, en la sociedad también porque uno se va reprimi reprimiendo sí sí
0: pero lo que te iba a decir es que ese tipo de emociones tú las vas reprimiendo y reprimiendo y reprimiendo y reprimiendo y reprimiendo hasta un día sí,
1: es lo que te hasta digo hasta un día que eso hace o <risa> hace así o te explota. enfermas o te enfermas sí, sí, sí.
0: definitivamente te puedes o enfermar te psicológicamente tú sabes o sí pues eso puede dar traste con enfermedades psiquiátricas y también con, con enfermedades físicas. No quiero
1: entrar raíz. específicamente en una cuestión de género porque por supuesto que es mucho más complejo que eso y más profundo. No, pero
0: ciertamente, culturalmente pero a, a las mujeres siempre se le dice ese tipo de cosas sí, sí, y, a lo, sí. y a los hombres, a los varones, siempre es como que si te dicen algo le rompes la cara. Sí, sí. Sí, y si no puede con las manos le hago un palo.
1: Sí, entonces se ha afianzado es esa ese, sensación de que el hombre oh, tiene, tiene que, que
0: ser,
1: ser el desafiante, el de usar la ira para eh. todo esto. O sea, y yo creo que también en el caso de las mujeres, eh, nos, nos dicen cuando estamos o solemos tener un comportamiento enojado, exteriorizar nuestra ira, ah no, es una histérica. O la palabra de moda es una tóxica. La tóxica. ¿Por qué no le dicen tóxica a los hombres? ¿te das cuenta? A mí no me da gracia porque...
0: La tóxica. A mí no, no. me da gracia
1: porque yo creo que este es un problema que está de degenerando cada día más. Y, y, y muchas veces no se le suele hacer caso a situaciones importantes, no solo para ellas, claro. o para nosotras, ¿no? Sino situaciones importantes que, no sé, en un colectivo de trabajo o en un ambiente que... ...que incluya a más de una persona... ...no sé, en un grupo... ...que una mujer plantee... ...pero a lo mejor lo plantea desde su ira... ...desde su impotencia o desde su frustración... ...entonces no se le toma en cuenta porque es la histérica. O porque... ...ah, porque ah, es porque mujer.
0: Eso eh, está fuerte y esos comportamientos...
1: ...o oh, tiene la menstruación. Oye, que... ...mira, entonces bueno... Eh, ...eso es lo que hay, así estamos... ...y entonces el hombre sí se puede enfadar... ...el hombre sí se puede enfadar, dar gritos que igual... Criar un hombre creyendo que, pa que, que, que parte de su validación como hombre es la, ese, esos comportamientos irascibles y validando la ira, validando el enojo como, como manera identitaria. Porque está bien que, que todo el mundo se ponga bravo, que todo el mundo se enoje. Eso está bien y aquí estamos hablando precisamente de no reprimirlo. Pero el problema es que no podemos verlo a la ligera. También a veces nos enojamos cuando otro se enoja. En vez de buscar la situación, en lugar de buscar la situación que hay detrás, una persona querida tuya, no sé, un, los padres... Pero es que piensa,
0: piensa un momento. Es un momento determinado. Tú te enojas con alguien y tú, y tú lo dices en el momento, mira, estoy molesto por esto. Eso puede... Solucionar sí, el problema. Es lo
1: que te digo. Busca hay de que una mejor atrás, manera Que
0: si tú te enojas y te quedas callado, que te, te enojas y por te, por te quedas eso, callado, sí. te enojas. Y lo que, lo que te, la, la situación que te enoja sigue sucediendo y sucediendo y sucediendo. El día que no puedas reprimirlo más, ese día ya no le vas a decir, mira, estoy molesto por esto. Ese día, ah, ah, ah.
1: Imagínate tú que ahora yo pensando, desde el punto de vista astrológico, claro, se dice que es arquetípico, simbólico, pero mira esto. Nuestra afirmación que lo da el planeta Marte es el dios de la guerra uh -huh. es Ares el dios griego de la guerra entonces fíjense si también hay un inconsciente de afianzarte a través de de, o sea, de la masculinidad validación eh, guerra, ira entonces yo creo que, que que hay que hacer un análisis ahí sobre todo interno a los que nos están escuchando
0: claro.
1: cuando vayamos a tener ese comportamiento irascible pensar o sea en el momento que uno está Enojado es una nebulosa. No vas a analizar nada, por supuesto. Porque ahí vienen una, muchísimos patrones fisiológicos a intervenir. Incluso el cuerpo segrega determinadas sustancias químicas que no mm. podemos controlar. Adrenalina, y etcétera. Pero cuando suceda, cuando pasa ese momento, ver qué pasó ahí. Porque si no, ese, ese mismo patrón irascible puede reproducirse y puede llegar a una situación mayor.
0: Claro. Mira, yo encontré un estudio aquí que habla sobre diferentes razones que pueden hacernos sentir ira o enojarnos. Uh -huh. Y dice que podemos enojarnos cuando nos sentimos atacados o lastimados física o emocionalmente, ignorados, rechazados o excluidos, engañados, acusados injustamente o avergonzados, frustrados ante una pérdida ...o ante la posibilidad de, lograr lo que, de no lograr lo que deseamos... ...y sentirnos inferiores o evaluados. ...pero el coraje aumenta o se prolonga... ...cuando pensamos que algo es injusto... ...las cosas y las personas deberían ser diferentes... ...las personas tienen que actuar como nosotros queremos... ...o pensamos que es lo correcto... ...alguna persona se siente superior a nosotros... ...alguien quiere aprovecharse de nosotros... ...si nos enojamos conseguimos lo que queremos... O si atacamos primero, evitamos ser atacados.
1: Muy interesante. Entonces, creo que valdría la pena pensar en qué circunstancias nosotros nos hemos sentido así y si es un patrón en nuestra vida. Puedo mandarles un ejercicio rapidito. Uh -huh. Porque nos gusta dar todo este tipo de información, pero que también ustedes interactúen y puedan reconocerlas en ustedes mismos. Por ejemplo, se me ocurre que podrían hacer y es un ejercicio bastante bueno, bastante potente que te va a ayudar a lidiar con esa parte tuya de la ira porque está bien sentir ira en un momento determinado de hecho somos pa son estamos diciendo aquí que no debemos reprimirlo pero debemos estar conscientes de cuando es un patrón que se ha repetido en nuestras vidas porque no es lo mismo cuando éramos niños porque nos enojábamos que cuando adolescentes ahora, entonces ir viendo si a lo largo de la vida se, se repiten estos patrones podemos hacer dos listas una donde pongamos personas que nos que nos molesten
0: que nos, hacen sentir, que nos hacen
1: sentir enojados y en otro lugar situaciones y luego ver si hay un punto común entre las dos y a partir de ahí buscar en qué momento de nuestra vida nos hemos sentido así si es algo que se repite por años ¿Cómo podemos... Qué, ¿Qué situación interna nuestra hay detrás de cada, de cada enojo? Es decir, aprender a reconocer qué es lo que gatilla o las causas que gatillan nuestro enojo o nuestra ira. Porque a lo mejor son situaciones aisladas, pero venimos repitiendo determinado esquema a lo largo de, nuestra, de nuestras etapas. ¿No? Uh -huh. Entonces, reconocer... ¿Por qué una parte nuestra se activa cuando nosotros vivenciamos todo esto con estas personas o con estas situaciones? Entonces, leerla como si no fueran nuestras. Podemos hacerlo también.
0: Claro.
1: Ustedes la leen como si no fueran suyas y analizarlos en tercera persona. Y luego, si ven que hay una situación, pueden buscar ayuda. Si ven que ustedes mismos no, no la pueden... Solucionar si en caso de que haya algo realmente complejo, bueno, pues buscar ayuda con mil terapias que hay, un terapeuta que ustedes crean y mil técnicas, porque no solo es terapia con psicoanálisis, solamente, ¿no? Sino hay terapias de todo tipo, desde holística hasta cognitivo-conductuales, por ponerle un ejemplo. Entonces, es analizar qué parte nuestra se activa. Ver. Eh, eh, Integrar esos triggers, lo que nos hace gatillar uh -huh. esas emociones. Yo creo que a partir de ahí es importantísimo porque estamos tomando conciencia y estamos de develando la situación. Entonces, claro. eh, nada, reconociendo los gatillazos, los disparadores en nosotros de este tipo de comportamiento.
0: Yo lo que puedo hacer es una recomendación. Uh -huh. Y es en, en esos casos donde no. La persona que, que provoca nuestro enojo es un amigo, es un familiar, es alguien cercano. Por favor, dilo en el momento. Cuando, cuando la situación se dé, dilo en ese momento. Por, no y te lo digo por experiencia, porque sí. yo, yo soy una persona que yo puedo soportar el enojo mucho tiempo. Yo puedo, tú puedes hacer algo que a mí me moleste y yo no decirte nada y no decirte nada y sí, no decirte no nada. Así. Pero llega el día en que ya yo, ya, lo, lo, te lo voy a decir y no te lo voy a decir bien, porque ya llevo mucho tiempo. Pero, pero, pero la situación es que nunca te lo había dicho. Y entonces en ese momento es cuando la, la gente, cuando tú le dices, mira, eh, ya, esto no lo vas a hacer más porque ya. Y ahí es donde la persona no entiende, porque es algo que siempre ha hecho. Y es algo que tú nunca le has dicho que, el que te molesta. Entonces en ese momento eres tú el que vas a estar mal. Eres tú el que cambiaste. Eres tú el que eres diferente. Así que se lo digo por experiencia propia. A mí me ha sucedido con amistades. Así que ha, han, pasado, han pasado cosas que yo... Ok, ya. vamos a, Pensando que no va a volver a suceder y sucede. Pensando que no a, va a volver a suceder y sucede. Y sucede una y otra vez. El día que exploté, ya. Esa amistad se acabó.
1: Comprendo. Sí, por eso es que es importante ver en primer lugar qué es lo que desata esa ira y cuál es la raíz de esa Irte emoción. Digo, pues para y comunicarla. La forma
0: comunicarla. más sana, la. la forma más sana es hacérselo saber a la persona en el momento. Sí, es
1: cierto, es cierto. Mira, no, yo no me puedo quedar con eso por dentro, por mira, lo no, yo no soy así te como yo.
0: Esto que esto que sucedió no no me molesta por esto, por esto, por esto, por esto. de la mejor manera, porque mm. cuando lo haces en el momento es cuando lo vas a poder decir de la mejor manera. Mm. Si tú reprimes, reprimes y guarda. Porque tú te crees sí, que ya sí, sí. tú lo reprimiste y ya, eso se. No, la, la memoria no se borra. Uh -huh. La memoria uh -huh. no se que, borra.
1: Es lo que yo decía, eso se archiva Obviate en el inconsciente y sale cuando menos uno se lo espera. Y lamentablemente, Por eso es que que los, seres humanos,
0: los seres humanos eh, eh, para no, nos marcan más las la, la situaciones negativas que las positivas. Tú nunca has escuchado la frase esa. Que valen más... vale más. Poner pesa ese más.
1: rojo un momento que... No, no, no. no. Colorado la, un momento que de toda la vida. No, no,
0: no. Que tú puedes hacer mil buenas acciones que un día haces una falla y esa vale más que todo. Ajá. Pues así mismo es con nosotros. Cuando nos así hacen es. daño, eso se nos queda mucho más tiempo que todas las cosas Por buenas.
1: supuesto. Es, es lo mismo de las redes sociales. Y yo creo que las redes sociales es otra cosa donde vemos... Eh, proyectadas, toda la ira no canalizada correctamente de las personas, ¿no? Porque vemos que en las redes sociales estamos viendo una realidad fragmentada, estamos viendo un pedazo de lo que es lo que la persona te deja ver, el, o el administrador de esa página te deja ver, y ahí tú ves las personas como se lo toman todo... De, de una manera que uno dice pero si esa persona no conoce realmente la situación está viéndolo desde el punto de vista fragmentado porque no es la totalidad es la como se dice la punta del iceberg entonces ahí tú te das cuenta con determinados comentarios de las redes que es la persona proyectando su ira no canalizada o mil situaciones internas mm -hmm. ahí entonces ahí surgen los enemigos imaginarios y toda una burbuja que si se hubiese atacado desde el punto de vista interno eh, primeramente eso no sucede. Y lo que te decía con las redes tiene que ver con eso. Que, por ejemplo, uno ve en, una, en un post uno, no sé, 20 comentarios positivos y ve uno negativo y al negativo es a que tú le haces caso. Claro. Es lo que te gatilla a ti. La ira. Con tus razones. Por eso estamos diciendo como cada quien tiene una razón interna y los únicos que lo sabemos somos nosotros. Entonces, buscar la causa de esa ira, de ese comportamiento y ver ¿Cómo lo vamos a resolver? ¿Cómo vamos a traducir esa ira? ¿Cómo vamos a procesar eso en nuestras vidas? Procesarlo. No guardarlo. Porque lo que se guarda, lo que nosotros decimos que se Ocupa esconde en paso. la sombra, está.
0: Eso, está, eso está. Eso no es que, ya, voy, voy, voy a olvidarme de esto porque esto no vale la pena. No te olvides. Eso tú no lo vas a olvidar.
1: A veces eso, a veces. No lo vas a olvidar. Imagínense si no es así que. Mmm, a veces la ira se desencadena automáticamente. Y si no piensa, por ejemplo, cuando hemos estado y he estado con un vaso de agua y, se, y, y te la viro encima, se te desata un comportamiento, por ejemplo, o nos pisan, vamos en uh -huh. un, no sé, estamos en, en un bus, supón, tú, o en el metro, la gente que coge el subway, te, te pisan sin querer. Tu comportamiento instintivo es, ¡ay! Porque hay un dolor, hay una hay una reacción física. Claro. No. Entonces, de la misma manera ocurre cuando no son cosas tan tangibles. Ocurre con situaciones que vamos negando, que vamos reprimiendo por miedos, por angustia y la vamos echando en esa sombra, la barremos para ahí. Cuando menos se lo es esperen, que, eso va es que a ser... Wow. A veces
0: uno lo hace por, por, tú sabes, por tratando de entender al otro.
1: Sí, no. Pero pues va a llegar un
0: día, va a llegar un día en que vas a decirle a mí quién me entiende, ¿me entiendes? Va a salir tu egoísmo y te va a decir, bueno, ¿y a nosotros quién...? ¿A nosotros quién nos entiende? Y en ese momento ya, ya, ya la, no, no vas a expresar las cosas de la mejor manera. Ya ni, va, ni vas a, vas a manejar la situación de la manera más inteligente, o de la manera más adecuada. Ya en ese punto ya no te va a importar nada.
1: No quiero decir que esto sea positivo.
0: No, no te estoy diciendo que sea. por, por eso Lo que te estoy diciendo es que si no lo manejas a tiempo y de la manera correcta, cuando llegues Espero a ese hoy. punto, ya no te va a importar nada. Sí,
1: sí. Más si se repite. Y, y
0: te va a dar igual todo. Te va a dar igual que se acabe la amistad, que se acabe la, el, el sentimiento. La relación. O sea, te va a dar igual. Te va a dar igual que cómo termine la Pero cosa.
1: creo que es necesario chocar con ese sentimiento.
0: Pero, pero lo, lo que quiero decir es que es importante manejarlo a tiempo. Sí. Y si estás enojado en un momento determinado, decirlo sí. y hablarlo. Porque a lo mejor porque puedes estar enojado, porque que... puedes estar enojado con tu razón, Exacto. pero pero a, a, puede que no. Puede que estés enojado y que... O puede y que, que, que el otro te diga, tenga también su razón. Que el otro te diga, mira, estás enojado sin razón por esto, por esto, por esto, porque pero lo no que hice sin razón, sino, no, fue mírame, esa, mi punto. no fue con esa intención, ni fue con esta otra, ni claro, fue con esta, fue claro. por, y, y entonces tú, tú podrías entender si, bueno, uh -huh. es cierto, yo me enojé sin, sin razón. Y, y si todo hay... está bien. Pero cuando eso se reprime y se reprime, eso... Eso no desaparece.
1: No desaparece y no afecta desaparece. el sistema cardiovascular, el sistema inmunológico. Puede ocasionar enfermedades como la colitis, la gastritis. Sí. Entonces hay que ver no, y, y recordar y, los, y
0: el daño psicológico también. ¿También? Que eso es un daño psicológico que, sí. te infli, que te infringe tú mismo.
1: Sí, 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 sí. Y, y siempre recordar que cuando uno está... Eh, uno siente ira o está enojada con una persona, tratar de no cederle el control a la persona ni a la situación. Sino ver cómo vamos a dialogar, porque esa situación interna solo la podemos resolver nosotros. Cuando tú piensas mucho tiempo en un problema, en una situación con otra persona, le está cediendo a la persona el control. Control que tienes tú, porque tú eres quien controla tu vida y quien único puedes tener mmm, las riendas de tus sentimientos, de tus pensamientos. Entonces creo que, que así surgen las situaciones imaginarias, enemigos y personas que se anclan a la ira como una forma de supervivencia. O sea, para tapar emociones, que es más fácil taparlas que trabajarlas. Por eso es que sucede también. Así que es, es necesario contar cosas que nos enojen. Por ejemplo, personas que no están... Eh, cumpliendo ahora mismo con la norma sanitaria, a mí, me, a mí eso me causa ira. Eso
0: me y el otro día también. me
1: molesta muchísimo, pero me, me enfado porque digo, estas son una de las cosas que ahora mismo, en el día de hoy, a mí me están gatillando mi, mi enojo. Por ejemplo, cuando estamos en un lugar público y vemos personas sin el tapabocas o vemos personas que claramente no están cumpliendo con las normas. Entonces... Eh, a mí eso, por ejemplo, es una de las cosas que más me me, me molestan molesta. a mí me
0: molesta cuando y digo, alguien no depende está... de
1: mí trato de hacerme un trabajo y, y de cumplir las normas yo, ¿no?
0: yo no soy el más correcto pero a, a mí me molesta mucho cuando alguien está comiendo o tiene algo en la mano y tiene un cesto de basura seca y, y, y aún así tira las cosas en el piso eso me molesta mucho mm. tú no estás viendo <risa> eso ahí
1: sí. bótalo sí, ahí sí.
0: Eso me molesta... La papelera. Mucho. Me molesta mucho a la gente que habla alto por teléfono. En, cerca de gente que es desconocida. Yo no quiero oír tu conversación.
1: Sí, hay determinadas normas generales no de educación que la gente sabemos que...
0: Eso me molesta mucho también.
1: Que no, no les hace caso y se las pasan por el arco de triunfo. De triunfo. Entonces, también... Es el mal humor <risa> Dime yeah. algo del mal humor ¿Qué sí. nos puede desatar ser, mal humor también? Yo
0: puedo ser un poco gruñón también ¿Comportamientos lo fisiológicos? Recono, lo reconozco también
1: Hay comportamientos fisiológicos que nos desatan el mal humor Por ejemplo, cuando tengo hambre se me desata yeah, Cuando yo, tengo sueño, yo no puedo tener sueño <risa> Ni puedo tener hambre Eso es una cosa que gatilla <risa> sí, <lo es. risa> mi, mi, mi enojo Es, un, es ese, ese mal humor Esa incomodidad, ¿no?
0: Mira, ahora que estábamos hablando de eso yo, yo me acuerdo cuando yo estaba yo tenía como 16 años yo estaba estudiando en, en, un, en un tecnológico de, de construcción civil porque yo había, primero empecé en el, en el pre, pre universitario pero hice solo décimo grado y después me cambié a, a un tecnológico de construcción civil que José Martínez que está ahí cerca del aeropuerto en Buenos Sí,
1: cerca de la bueno, terminal 1
0: a, eh, todavía en aquel momento se hacía lo de la escuela al campo Sí. Uno que era un tiempo de curso donde te mandaban a, a, al, campo. al campo a trabajar. Uh -huh. Eran como un mes o algo de eso. Y entonces yo recuerdo que nos pusieron en, en un sitio, a lo que teníamos que hacer era recoger papas.
1: Sí, era, la papa era el clásico. Ya
0: creo que en no hay ni papa. No, Ahora con, con seis papas candela. Era recoger papas, sacos de papa. Pero siempre la, la, nos ponían a, a trabajar una, o sea, una hembra y un varón. Y a mí me tocó una muchachita de, la, de mi aula. Men, yo no te puedo explicar. Yo, yo, ¿Qué pasó? No explicar porque no, era nada más, ella estaba bien todo el tiempo. Ah, venía en el camión ese riéndose, no sé qué. Era nada más pisar el campo y esa chiquita empezaba a quejarse estoy cansado entonces no sé. a serio, yo estoy cansado también yo, eso es, es, es algo que a mí me, me, me molesta sí, pero una cosa es
1: quejarse y otra cosa es es de... cuando
0: yo estoy cansado que alguien está al lado mío quejándose todo el tiempo de que está cansado aquí,
1: tenemos, aquí no tenemos decía, un poca sobre la queja sobre ya, la victimización decía, de eso. Ya,
0: a serio, sí. pero yo, todo el mundo está cansado le decía pero todo el mundo está cansado pero ya no lo repitas más ¿Entiendes? Porque era sin parar. Oh, estoy cansada, estoy cansada. No paraba de decir eso. No,
1: es que el problema es que cuando en un grupo hay una persona con. Le decía, Diciendo, ok, está bien.
0: Bueno, tú sabes, ya lo que yo hacía, yo le decía, mira, coge. Yo llenaba un... el primer saco le decía, lo... lo llenaba y le decía, siéntate en el saco. Y sal de al lado mío. <ríe> <ríe> siéntate Furecita. ahí que yo voy a recoger las papas solas. siéntate. Mira, pero pero de verdad, <ríe> ella, de verdad, yo, sab... yo sabía que eso no era que ella estaba fingiendo porque ella lloraba. ¡Carré! Se
1: sentía mal. Más... Lloraba, oh, lloraba, lloraba. Yo, Uy, le decía,
0: yo, yo le decía, pero le decía, mira mija,
1: que lo del campo está en candela. Y le decía, niños, mija, yo estoy ahí.
0: cansado también. No me lo repitas más, yo, ya, yo cogía, le llenaba el saco, el primer saco le decía, siéntate ahí, no te me acerques más. <risa> <risa> Quédate ahí sentadito tranquila, que yo voy a recoger las papas de los dos.
1: Sí, pero una cosa es la queja, ya. una cosa es no, ven. y otra cosa es la ira. ¿Sabes?
0: Ya. Yo, yo no quería que ella se pero me más hasta, que, hasta ella que no tenía
1: fuéramos su, su razón, ¿no? le
0: decía mira quédate por ahí conversa con alguien, no sé, vea quejártele a alguien pero a mí no, a mí no te me que más quédate ahí, que yo voy a recoger las papas yo, man, pobrecita
1: sí habría que ver que, que por eso te digo que lo, lo importante de, de ver las causas y que hay detrás de cada acción y de cada sentimiento, o sea la realidad es chocar con ese <risa> sentimiento
0: había un llamado que estudiaba sé, se llamaba ahora a mí. Pero ahora a mí sí, ahora mismo sí no voy a luchar con nada. Y ahora mismo siempre lo ponían a trabajar al lado de nosotros con otra muchachita. Y cada vez que, que él la veía llorando, la primera vez que, que le dijo eso me dio una risa. Porque ella estaba sentadita en el saba como yo le dije, siéntate ahí y no y no te vas a quemar.
1: Y lloraba por uh,
0: eso <ríe> <cosa? ríe> Mira que te pasó se te murió el perrito. <ríe>
1: ah, humo negro
0: Se te murió el perrito, ¿qué te pasó? Es bueno, para, tú sabes, para sacarla de eso. Claro,
1: claro, claro, claro. Un momento... Ya se
0: puso a hablar con ella. Ah, mira, normal, aquí todo el mundo Humor está cansado, difícil. tú sabes. Pero, ño, pobrecita. A mí. No, a, mí, que... a mí después me, me daba lástima con es ella. Que pero, que... Niño, en el momento, bro. Eh...
1: Es que, ¿qué niño? ¿A quién se le ocurre unos niños de secundaria no, o no, de no, preuniversitario? Pero, pre. bien, pero sí. yo fui en, y... en, en secundaria al campo, a la papa también. Que de hecho, me viraron para mi casa porque yo era muy asmática. Y, eh. y me dio un asma Horrible ahí Que hasta se asustaron conmigo Y el otro día Llamaron a mi mamá Y me mandaron Y yo por el tema De mi asma No Fui pero igual Yo tendría 13 años 12 años
0: Bueno el caso es que ella Pobrecita yo Como lloraba Y como se quejaba Pero no. yo A mí no hay cosa Que me moleste más Que la gente quejándose Al lado mío Cuando yo también Estoy cansado
1: Sí, yo entiendo tu punto. Dice, voy a leer textualmente. Tu sistema nervioso simpático, tu sistema de lucha y de huida se activan cuando te enojas. Aumenta el ritmo cardíaco, tu respiración y empiezas a sudar. También se ralentiza tu sistema digestivo. Todo eso, dice Martín, que les comentaba al principio. Es una reacción fisiológica del cuerpo que busca llamar, llenarte de energía para que sepas responder a cualquier situación que se te presente. Podemos usarla para enfocar nuestra mente y darnos la energía necesaria para actuar cuando lo necesitemos. ¿Ves? ¿Cómo usar esa energía? Canalizarla en otra cosa. La ira no es mala en sí misma Solo necesitamos ejercer Control sobre esta emoción tan poderosa Y difícil de manejar para canalizarla De manera efectiva Lo mismo que, uh -huh. que comentábamos acá ¿no? De esta manera evitamos aruca, a, Abocarnos perdón, A una espiral <risa> <Abocar> sin fin <aquí. risa> ¿no? Sí, también Abocarnos a una espiral sin fin De ira y agresión Y bueno, es energía Como todo ¿Cómo nosotros vamos a canalizar esa energía del enojo, de la frustración? Por supuesto no en ese momento, pero en otra cosa, o como lo hiciste tú, traducirla en rap, en tu caso. Uh -huh. Podemos. El arte siempre va a ser una manera efectiva para quien resuene con ello, porque la creatividad pero, te productivo. activa el inconsciente, eh. te ayuda a trabajar con esas cosas que tenemos escondidas.
0: Mira, en los animales existe algo que psicológicamente se explica como un mecanismo de desencadenamiento innato. Aquí es.
1: es, es innato. Sí, es una, esto también es un, Mira, un mecanismo.
0: Mecanismo de desencadenamiento innato. Y esto, eh, para explicarlo en una situación, por ejemplo, a veces tú tienes una mascota, tu mascota, y es tu mascota de toda la vida y todo bien. Y un día tú lo estás acariciando, y, y por alguna razón el perro te reacciona y te muerde. Ese es el mecanismo de desencadenamiento innato. Y eso puede darlo por cualquier cosa, por un lugar que lo tocaste, por un olor que sintió, claro por lo que sea. Sí,
1: por un tema fisiológico. Ajá. Bueno, quiero terminar ya el podcast con una frase de Séneca que dice, la ira, dos puntos. Un ácido que puede hacer más daño al recipiente en, en la que se almacena que en cualquier cosa sobre la que se vierte. Ajá. Claro. Es decir, que a quien único va a generarle un conflicto emocional es a nosotros mismos. Así que debemos ser conscientes de ellos y ver de qué manera nosotros canalizamos, procesamos todos los comportamientos irascibles. Así que nada, familia, gracias por escucharnos, por soportar esta muela. No olvides comentarnos qué te pareció este episodio en nuestro canal de YouTube. La muela, ve y suscríbete. Déjanos allá todo Activa lo que la creas. la activa tu campana para cuando subamos un episodio te enteras de inmediato uh -huh. pero también lo puedes escuchar en Apple Podcasts o en Spotify donde quiera que usted vea un podcast ahí estamos pero si te llegas a la plataforma de Apple Podcasts y nos escuchas por allá nos dejas un review y cinco estrellitas puedes entrar a un sorteo mensual que hacemos todos los principios de mes por acá sacamos a un ganador que puede tener una videollamada con nosotros de 30 minutos así que nada ya tú sabes no olvides seguirnos también.
0: Síguenos, escúchanos, suscríbete y comparte que no es para ti solo.
1: Así que nuestras redes sociales son arroba Lidacao, arroba El velo y La Muela Bocas, en Instagram todo eso, pero también tenemos Facebook, Twitter, así que pueden seguirnos por allá y también comentarnos por privado que nosotros siempre leemos los mensajes y te respondemos.
0: Recuerden dejarnos recomendaciones sobre temas, además de su comentario de lo, que, de lo que piensan sobre lo que hemos estado hablando. Y nada, los queremos muchísimo. Y sin más nos despedimos Así que ustedes ya saben
1: Piensa con mente positiva
0: Y actúa positivamente Un abrazo Camina
1: Gracias por llegar hasta aquí Tremenda muela ¿no? <ríe> Así mismo Ahora piensa de qué manera nuestra experiencia O lo que acá te contamos Puede serte de utilidad
0: Anota qué has hecho hoy Reflexiona si valió la pena Qué debes incorporar O eliminar de tu jornada
1: Encuentra esa razón Para que el día de mañana Sea diferente Nos
0: vemos en otro episodio
1: No olvides escuchar los
0: anteriores Un, Un abrazo, abrazo.